0: Buenos días a todos, les habla Esteban Morgan del equipo de Vinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con ganancias en todas las principales regiones. El mayor crecimiento estuvo dado por la renta variable japonesa, mientras que los menores rendimientos estuvieron dados por las acciones europeas. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 1,8%, el Dow Jones subió 2%, y el Nasdaq también 2% positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó con un leve crecimiento de 0,1% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2,25% mientras que la bolsa de Shanghai creció 20 puntos básicos. El índice de confianza del consumidor de The Conference Board disminuyó levemente este mes, registrando el dato más bajo desde noviembre. Sin embargo, estuvo bastante por encima de lo esperado por los analistas. Las ofertas de empleo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente en abril y los datos del mes anterior se revisaron a la alza, lo que apunta a una persistente fortaleza del mercado laboral que podría obligar a la Reserva Federal a subir de nuevo las tasas de interés en junio. La encuesta de vacantes y rotación laboral del Departamento de Trabajo, reporte conocido como JOLTS, también mostró el miércoles que los despidos declinaron significativamente el mes pasado. Hubo 1,8 vacantes por cada desempleado en abril por sobre las 1,7 de marzo. El informe se sumó a los datos de este mes, incluido el gasto de consumidor, al sugerir que la economía recuperó la velocidad al comienzo del segundo trimestre. El informe Joltz mostró que los despidos cayeron 264.000 a 1,6 millones, en consonancia con los niveles muy bajos de los datos de solicitud de desempleo semanales. Los despidos disminuyeron en 113.000 en la construcción, uno de los sectores más golpeados por la agresiva campaña de endurecimiento monetario de la Fed. La actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido en mayo, ya que las empresas tuvieron que hacer frente a unas tasas de interés más altas que contribuyeron a un descenso de los nuevos pedidos. El Institute for Supply Management, ISM, indicó que el índice de gestores de compras del sector manufacturero se sitúa en 46,9 por debajo de los 50 lo que indica contracción por séptimo mes consecutivo. La lectura fue inferior a la de abril de 47,1 y a la estimada de los economistas de 47. En cuanto a los PMIs manufactureros de Alemania y Reino Unido, ambos estuvieron nuevamente por debajo del mes anterior, continuando con las contracciones de la actividad. Sin embargo, el dato no fue tan bajo como esperaban los analistas. Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho en su comparecencia este jueves que... Hoy, la inflación es demasiado alta y se mantendrá así durante demasiado tiempo. Es por eso que hemos subido las tasas a nuestro ritmo más rápido y hemos dejado en claro que todavía tenemos terreno para recorrer, para llevar los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos. Este mensaje da a entender que el organismo subirá de nuevo los tipos de interés en su reunión del 15 de junio. Por el lado de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el jueves que su preferencia Salvo sorpresa de los datos económicos, es mantener estables las tasas de interés en junio. Es hora de apretar el botón de parada al menos durante una reunión, dijo Harker en un seminario web, señalando que hacerlo aumenta la probabilidad de evitar una recesión. Sobre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato publicados semanalmente, no hubo sorpresas con respecto a las semanas anteriores. El BCE lleva desde julio subiendo los tipos de interés desde mínimos históricos en un intento de convertir la inflación y parece que seguirá haciéndolo en los próximos meses. El impacto de la subida más pronunciada en décadas solo está empezando a notarse en el mercado inmobiliario, que ha experimentado un auge durante una década de crédito fácil. De cara al futuro, la caída de los precios podría volverse desordenada a medida que el aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos hipotecarios comprometa cada vez más la asequibilidad y aumente la carga de las hipotecas existentes, especialmente en los países en los que predominan las hipotecas a tipo variable. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos el PMI de Servicios, OMI no manufacturero del ISM y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. En cuanto a Europa, el PMI en Servicios y el PMI compuesto del Reino Unido. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.